0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: A violência contra a mulher, infelizmente, é uma pauta recorrente nos noticiários. Todas as semanas surgem na imprensa casas de mulheres que foram agredidas e até mortas pelos seus companheiros. Só para o Ligue 180, que é um canal de denúncias do governo federal, foram feitos, no primeiro semestre de 2018, 80 mil registros de agressões contra mulheres. E desses casos, 63 mil foram relacionados a situações de violência doméstica, ou seja, dentro de casa. Como é que a sociedade pode ajudar a reduzir esses índices? A quem denunciar? E como o Ministério Público atua nesses casos? Para responder a essas e outras perguntas, Recebemos nesta edição do MP no Rádio, a promotora de justiça Fernanda Maria Campanha Mota Ribas, do Ministério Público do Paraná, que atua na promotoria de justiça de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher em Curitiba. Doutora Fernanda, os noticiários trazem com bastante frequência casos de violência contra a mulher. E muitos, infelizmente, terminam até com a morte das vítimas. Por que existem tantos casos de violência doméstica no país e por que a mulher é a principal vítima?
0: Bem, historicamente, culturalmente, a mulher foi colocada em um papel secundário na nossa sociedade, um papel de submissão em relação ao homem, num lugar de menor poder. Por exemplo, até poucas décadas atrás, a mulher sequer tinha direito ao voto. A perpetuação dessas crenças, desse costume de que a mulher vale menos do que o homem, dá espaço para situações e relacionamentos abusivos, em que os direitos da mulher acabam sendo desrespeitados, com agressões físicas, verbais, psicológicas e de outros tipos também. Então, nesses casos de violência doméstica, vemos que eles ocorrem é, com uma agressão física, quando isso vem à tona, provavelmente já ocorreu uma agressão verbal antes, uma outra agressão que não deixou marcas, uma violência psicológica. A mulher já está sofrendo há algum tempo, já está intimidada, diminuída na sua autoestima. E com isso ela permanece naquele lugar, naquele relacionamento que faz tanto mal para ela. A dificuldade de sair dessa situação é compreensível. Mas, felizmente, hoje nós temos atendimentos especializados, serviços de auxílio e orientação e órgãos para receber essas denúncias.
1: Certo, é uma coisa interessante, a violência não é só física, isso é uma, uma coisa bem importante. Uhum. É, os companheiros que xingam, ofendem, diminuem constantemente a mulher, tratando-a como um ser inferior, isso já é uma violência tremenda, e pode ser o prenúncio da violência física também, mas ainda que não chega a violência física, também é um caso grave, né, doutora?
0: Exatamente. Ainda que não chegue a violência física, já aconteceu a violência psicológica, que causa também, assim, danos, prejuízos, enfim, a própria, o potencial da mulher de se, né, de se defender, de sair dessa relação.
1: Há casos de violência doméstica contra a mulher em que a vítima pediu socorro, e ninguém ajudou. Ainda existe essa ideia de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher?
0: Eu entendo que já não cabe mais esse pensamento nos dias de hoje. Nós não temos mais espaço para esse tipo de ditado popular, para essa cultura. Temos até aplicativo é, criado e uma página criado por ativistas de, de Pernambuco que se chama é, em briga de é, meta colher,
1: hum, muito bom.
0: referindo-se à briga de marido e mulher para estimular não só denúncias mas é, voluntárias pessoas que queiram ajudar e atender Nós temos também um outro site muito interessante que chama mapa do acolhimento que faz um tipo de é, contato né? promove contato entre mulheres que precisam de ajuda e mulheres que se voluntariam, psicólogas e advogados, pessoas que nem se conhecem. Então, nós sabemos que a violência ela pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer uma de nós, com uma pessoa da família, uma amiga, uma colega de trabalho e assim por diante. Então, desse, diante desse alcance, desse risco a que todas nós assim estamos expostas, eu entendo que todos devem estar vigilantes, todos devem estar atentos para os sinais de relacionamentos abusivos, de agressão, e a partir disso denunciar. Se a própria vítima não consegue ainda romper o silêncio, é, ou denunciar já numa primeira agressão, quebrar o ciclo da violência, então as pessoas próximas podem, e mais do que isso, elas devem fazer a denúncia.
1: Perfeito. É... Esse ditado não é, vai muito na linha daquilo da desvalorização da mulher, Exatamente. no fundo ela é a legitimação da inferioridade da mulher, porque o homem manda, Isso. não, tem que meter a colher sim. sim, e importante já que a doutora falou, tem uhum. que denunciar, como as pessoas podem denunciar quando se deparam com uma situação de violência, a quem recorrer, deve falar primeiro com o casal, não precisa, pode denunciar direto, o que, que a doutora recomenda e a quem recorrer. Uhum.
0: Conversar diretamente com o casal ou com a mulher que está nessa situação pode não ser o mais adequado. Porque é, a gente precisa, mesmo quem é técnico, né, psicólogas, precisa de um manejo para falar no assunto. Muitas vezes a mulher não se vê como vítima. Ela sente que o relacionamento a oprime, mas ela não se vê como vítima. Então... Não recomendaria que fosse né, que, que, a, que a pessoa que quer ajudar fosse conversar diretamente. É, o mais adequado é encaminhar para os canais aí de denúncia. Então, num caso de emergência, num caso em que está acontecendo um crime, deve-se usar o telefone 190 da Polícia Militar. Ela vem ao local, vai intervir imediatamente, se houver situação de flagrante, vai prender o agressor e levar para a delegacia. Num outro caso, em que, por exemplo, eu sei que a mulher é vítima de agressões verbais, de até agressões físicas, mas é, não presenciei ainda um flagrante, a mulher não denuncia. Vamos usar a Central Telefônica Nacional, é o número 180, que recebe as denúncias. Né? Se a vítima sofre constantemente violência, não toma iniciativa de denunciar. Então, eu ligo para o 180, eu passo os dados, o endereço dessa mulher... As informações têm que ser precisas. Quanto mais precisas elas forem, mais rápido vai ser a, o procedimento, a investigação, a instauração de uma investigação para identificar o agressor e tomar informação providências. informação precisa
1: é os nomes, endereços, Nome, o que, endereço. que está acontecendo e tal. E pode ser anônima? Pode ser anônima, perfeito. a pessoa
0: não precisa se identificar. E também nas delegacias da mulher, né, pode ser feita a denúncia... A própria vítima vai, às vezes a vítima é menor de 18 anos, vai o responsável e registra o um boletim de ocorrência.
1: Doutora Fernanda, além do atendimento de urgência, nos casos em que a polícia precisa ser acionada, como a doutora já citou, como o Ministério Público atua em relação à violência doméstica? É o MP que denuncia o agressor?
0: Exatamente. O Ministério Público, por meio das suas promotorias, é, tanto as especializadas em Curitiba, em outras cidades grandes, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, é, mas por meio das promotorias criminais nas cidades menores, então recebe os inquéritos policiais em que foi registrado esse boletim de ocorrência noticiando a violência doméstica. O promotor e a promotora vão analisar as provas e daí vão oferecer a denúncia e processar criminalmente o agressor. Então quem processa o homem que pratica a violência é o Ministério Público. E ainda também temos a outra atuação do Ministério Público nas medidas protetivas. Quando é feito o boletim de ocorrência, a mulher pede a medida protetiva. O Ministério Público acompanha de perto esses procedimentos para garantir a fiscalização das medidas protetivas e punir em caso de descumprimento.
1: Explique para a gente o que é exatamente essa medida protetiva.
0: Na Lei Maria da Penha, no artigo 22, ela traz é, mecanismos de proteção da mulher com essas né, o nome da, dessa, das medidas dadas para proteger a mulher são as medidas protetivas de urgência. Então, é, o judiciário, o sistema de justiça, aprecia tem que apreciar com muita rapidez. Então, assim que ela faz o boletim de ocorrência, o pedido, já, o pedido das protetivas já vai para o fórum. Então, são é, ações, são condutas é, de proibição para o agressor. Ele está proibido de fazer contato, ele está proibido de se aproximar conforme as provas, ele vai ser afastado do lar, da convivência, daquele imóvel, do local onde a mulher continua morando, entre outras medidas, conforme o caso concreto.
1: E essas medidas, elas têm efetividade na prática? Elas funcionam?
0: Elas funcionam. Tem que ser feita uma notificação do agressor, a partir do momento que ele está cientificado, se ele descumprir, ele vai preso em flagrante, Hoje em dia não é mais é, considerado um simples descumprimento que gera uma sanção administrativa, não. Se ele descumprir a medida protetiva, ele vai preso em flagrante.
1: Ou seja, se o juiz determina, o homem não pode se aproximar da mulher a menos de 400 metros. Se ele se aproximar, for denunciado, ele pode ser preso. Sim. Ou a mesma coisa, não pode telefonar, não pode passar a mensagem do WhatsApp, não pode Isso. entrar em contato, a mesma coisa.
0: Isso, exatamente. Até porque no caso de descumprimento, nós sabemos que já existiu um crime anterior. Então já não é a primeira vez que esse homem né, desrespeita essa mulher.
1: Perfeito. Doutora uhum. Fernanda, para encerrar, o que a senhora diria aos nossos ouvintes com relação à discussão sobre a violência contra a mulher?
0: Então a situação nós sabemos que ela é delicada, a mulher que está nessa situação de violência, mas o, é muito importante ter em mente o seguinte, o silêncio da mulher ele fortalece o agressor, o silêncio mata a mulher nós não podemos deixar que a violência continue acontecendo todos somos responsáveis por modificar essa realidade, essa cultura tão triste que existe, né, tão forte ainda no nosso país essa luta, ela é de todos. Então, assim, para as mulheres, eu digo assim, tem saída, vire a página. Inclusive, tem saída e vire a página são nomes de projetos de outros ministérios públicos de apoio para as mulheres em situação de violência. Então, fica a dica, é fácil achar na internet, né, nos no sites dos ministérios públicos ou até mesmo numa pesquisa no Google, para que as mulheres, assim, se informem e saiam Dessa situação de violência, ainda que elas não se vejam de um cara, né, de, de pronto, numa situação de violência. Mas que elas busquem informação para se identificar e sair dessa.
1: E para as pessoas que estão em torno delas, vale aquela dica preciosa, meta a, a colher. colher. Não tem essa de briga de marido e mulher... Ninguém mete a colher, tem que meter a colher sim. sim, tem que denunciar, tem que ajudar, é o apoio que a sociedade pode dar a essas mulheres que estão sofrendo.
0: Exatamente, o melhor apoio é uma rede, na verdade, né, que pode estar tá auxiliando e ajudando as mulheres a saírem da situação de violência.
1: Doutora Fernanda, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa! Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério
0: Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.